0: Herzlich willkommen, wir begrüßen euch zum Überlingen-Podcast Leben und Kultur. Wir sprechen hier mit Menschen, Persönlichkeiten, die dazu beitragen, dass Überlingen ein Ort ist und auch bleibt, an dem wir gerne leben oder zu Besuch sind. Ich nehme euch heute mit auf eine Sträubstwiese. Bevor ihr erfahren werdet, warum ich hier bin, erzählt mein Gesprächspartner, wo genau wir sind.
1: Hallo auch, wir sind hier in Hödingen. Am Südhang, das heißt, wir sind das Nordufer des Überlinger Sees, wunderschöne Hügellandschaft, die aus der Eiszeit geformt wurde und die seit über 2000 Jahren Kulturlandschaft ist, die der Mensch hegt und pflegt. Und das haben wir als Verein uns auch auf die äh, Jacke geschrieben. Die Landschaft wird geprägt. Wurde geprägt lange Jahre von Weinbergen, bis dann die Reblaus kam und dann hat der Mensch sich eine neue Form rausgesucht und hat die Streuobstwiesen für sich erfunden. Es sind wunderschöne Bäume, die weit über, zum Teil weit über 200 Jahre alt sind hier. Und man sieht es einfach, wenn man über den See blickt, dieses ruhige Grün auf der anderen Seite vom Bodanrück, Es ist unwahrscheinlich beruhigend. Es ist nicht umsonst mit einer der schönsten Flecken hier am See, am ganzen Bodensee. Und wir in Höttingen, probieren, diese Landschaft ein bisschen zu erhalten und zu pflegen, was wir auch stolz darauf sind. Wir haben eine Gletschermühle aus der Zeit, von der Eiszeit noch. Und wir haben auch noch verschiedene andere Tobel, die sehr interessant sind zum Gehen. Und dann können wir für die Wanderer, das Wanderherz alles bieten, was möglich ist.
0: Im Frühjahr 2021 wurde der Ströbstanbau in das immaterielle Kulturerbe übernommen. Das war und ist ein wichtiges Zeichen für dessen Erhalt. Einige Jahre zuvor bereits wurde in Hödingen der Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft gegründet. Einer der Initiatoren ist heute bei mir und stellt sich nun vor.
1: Ja, ich bin Martin Kessler, zurzeit erster Vorstand von äh, dem Verein Erhalt der Kulturlandschaft. Wir nennen ihn ganz liebevoll Bäumchenverein, weil er sehr schwer immer zum Aussprechen ist. Wir, das heißt, wir ist ein Verein. Ein Verein ist nie einer alleinig, sondern wir probieren das zusammen zu schaffen. Der Verein wurde gegründet, auch aus Gründen, dass man Fördermittel regenerieren und abrufen kann und dass man einfach auch ein gemeinschaftliches Bild für die vielen Parzellen Kriegt, die einfach sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben. Realteilung heißt es früher. Jeder kriegt noch einen Baum von den Eltern, dass er was zu essen hat. Und das ist heute nicht mehr zu bewirtschaften, nicht mehr für eine private, eine normale Landwirtschaft zu bewirtschaften. Es war die Zeit gekommen, wo schon zum Teil. Äh, äh, Wald entstanden ist und Gehölze entstanden sind, die die Blickbeziehung zum See und auch die Blickbeziehung von Straße zu Straße nicht mehr gewährleistet haben, so wie es früher war. Und dann war höchste Zeit, dass wir was taten. Wir haben mit den Hödinger Vereinen zusammen dieses organisiert und das probiert wieder einigermaßen herzustellen, dass es eine Kulturlandschaft wird, wo man gucken kann, wo man sieht und sich natürlich im Frühjahr an der Blüte erfreut, aber auch das Obst sammelt. Was ein bisschen schwierig ist bei uns mittlerweile durch das, dass es wirklich die Streuobstwiesen so geschützt sind. Es sind natürlich dann auch dementsprechend Sachen dabei, wie man darf nichts mehr mit Pflanzenschutzmittel oder mit Insektiziden machen. Und das trifft viele hart, weil die haben dann keinen Nutzen mehr von den Streuobstbäumen. Weil es gibt keine Ernte mehr in der Kirsche oder keine nützliche Ernte oder bei Mirabellen und, und so Sachen. Und das ist dann ein Grund für die Leute zum sagen, nee, ganz so wollten wir es doch auch nicht haben. Und die ziehen sich dann zurück. Also wir kämpfen auch an der Front, dass wir gucken müssen, dass wir Nachwuchs jüngere Leute kriegen, die sich dafür begeistern, aber auch, dass die Regeln nicht zu streng werden, dass man die Lust daran verliert.
0: Für Ihr Engagement würden Sie ja bereits mit dem Landesnaturschutzpreis ausgezeichnet, 2014. Das ist ja vielleicht für viele Menschen auch ein Anreiz und für Sie natürlich eine Ehre.
1: Es ist schön, dass wir den Landesnaturschutzpreis erhalten haben. Damals mit Frau Sabine Becker, unserer Oberbürgermeisterin, die hat es auch mit in die, in die Wege gerufen. Und das ist die Stadt, wir haben auch ein offenes Ohr bei der Stadt, wenn wir irgendwelche Sachen brauchen, kriegen, ganz unproblematisch. Aber letztendlich obliegt der Pflege auch die Beweidung durch die Schafe. Da haben wir Beweider, die diese Sachen an sich nehmen. Und da gibt es auch eine Rosa Monopoli, die sich freut, dass sie hier in dieser wunderschönen Landschaft ihre Schafe pflegen, äh, hüten kann. Tankgestreichelt mit sind die Schafe, das sind ganz besondere Schafe. Und wir müssen einfach schauen, immer wieder einen Blick drauf werfen.
0: Wie viele Schafe sind denn im Einsatz zur Beweidung hier in Hödingen?
1: Ich habe zurzeit 25, 30, 10 Mutterschafe, sagt man da. Und die Frau Monopoly hat irgendwas um 60 oder 70 rum. Äh, dieses Jahr hatten wir sehr viel, sehr viel Aufwuchs. Darum sind wir ein bisschen mehr unterwegs. Andere, in den letzten zwei Jahre war es sehr trocken und da hatten wir fast keine Beweidung hier, nur ein Durchgang. Und so muss man das immer wieder... Ja, für Jahr. Man kann nicht nach Schema arbeiten, sondern einfach abstimmen und sagen, wir wollen das. Wir machen das dieses Jahr so, wir probieren es einfach der Landschaft und der Natur gerecht zu machen.
0: Ist es eine bestimmte Schafrasse, die Sie dafür haben, für die Beweidung?
1: Ich habe keine bestimmte Schafrasse und das kam daraus, weil meine Jungs irgendwann die Herde aus irgendeiner Herde rausgesucht haben, die Schafe. Die Frau Monopoly hat äh, auch äh, verschiedene Schafe, weil ganz Sorten rein macht man sie eigentlich ganz selten, weil sie den gesünder sind, äh, wie ganz sortenreine Schafe.
0: Sie haben die Wiesen hier in Hödingen als Archenoa für alte Obstsorten bezeichnet. Welche Obstsorten sehen wir denn hier alle, wenn wir einen Rundgang
1: machen? Da ist es leider schade, dass unser zweiter Vorstand, der Thomas Hepperle, nicht da ist. Der würde Ihnen jetzt jede... Birnensorte und jede Apfelsorte erklären können. Auch bis, wir sind sehr froh, dass der Thomas Hepperle eigentlich da dabei ist und der nicht umsonst eigentlich den Namen Birnenpapst trägt. Er ist absoluter Streuobst-Fan und auch von Muschbirnen ist er der absolute Fan. Es sind hier Muschbirnen unterwegs, Hülebirne und Steinacher. Und die haben in, jeder, in jedem Gewann andere Namen. Wir ähm, haben zurzeit sind wir mit der Sipplinger Klosterbirne, unsere Nachbargemeinde sehr gerne unterwegs, weil sie eine gute essbare Birne ist. Es sind einfach Bäume hier, die, wo sie abgestorben sind, hat man die Jahresringe gezahlt, gezählt und kam weit über 200 Jahre. Das heißt, wenn man das sich zu Auge führt, die, haben, die wurden gepflanzt damals, als Napoleon nach Russland zog. Also das ist immer so ein bisschen die Zeitspanne, was sind 200 Jahre im Verhältnis bei uns hier.
0: Und Sie haben als Verein ja schon auch viele neue Obstbäume gepflanzt. Wie viel haben Sie da gesetzt oder gepflanzt in der Zwischenzeit?
1: Wir haben weit über 400, aber immer mit den Grundstücksbesitzern zusammen, weit über 400 Bäume. Kartiert sind jetzt um die 700 mittlerweile Jungbäume. Und diese Bäume wurden zum Teil mit alten Sorten belegt, aber sie werden auch immer in Abstimmung mit den Besitzern. Es sind Zwetschgen, Birnen, Kirschen, egal was dabei, Hauptsache, dass ein Hochstamm gepflanzt wird und Die alten Sorten macht man meistens irgendwo, wo nicht so geerntet wird. Und dann die, die ernten oder die noch richtig nach dem Obst gucken, schauen, dass sie große und essbare Äpfel haben, einfacher aufzulesen und zu nutzen.
0: Die Sträubstwiesen, die wir hier sehen mit den vielen schönen Bäumen, sind ja nicht nur vielfältig, was den Obstanbau betrifft, sondern sie sind ja gleichzeitig artenreiche Biotope, die zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beherbergen. Können Sie denn erzählen, was hier so kreucht und fleucht?
1: Ja, es kreucht immer wieder und pflegt einer und egal, es ist wirklich wunderschön. Es wird gesagt, dass ein Wiedehopf irgendwo unterwegs ist, was so als Kennermerkmal für eine richtig gute Sache ist, weil halt der ein Höhlenbrüter ist. Aber ansonsten erfreut man sich eigentlich an allem Getier, was da unterwegs ist. Und von dem her... Ich bin jetzt nicht der Artenkenner oder Vogelkundler, aber wir haben Spechte in aller möglichen Formen. Wir haben Falken und wir sehen wieder, wie ein Wiesel oder ein Hermelin im Wintergleit irgendwo zwischen, der Holz, äh, zwischen dem Holzstamm irgendwie rumklettert oder in der Höhle rumklettert. Also es sind schon Sachen hier, die man vielleicht längere Zeit nicht so beobachtet hat und man erfreut sich dann. Aber meistens dreht man sich einmal um und schaut gen Süden und sagt, boah, ist das geile Landschaft.
0: Und was ja auch auffallend ist, wenn man sich die Wiesen anschaut, die sehen aus, wie man sich einfach eine Wiese vorstellt. Die sind vielfältig, da sind viele Gräser drin, Blumen drin und es macht einfach Lust, hier entlang zu laufen.
1: Ja, wir sind angehalten, wir sollten immer wieder alle acht Wochen oder alle zehn Wochen wird nur eine Beweidung durchgeführt, sodass sich die Gräser und vor allem die Blühgräser entfalten können, auch versamen können, das ist ganz wichtig. Wir vom Verein... Da ist unser Schriftführer auch zuständig und wir haben einen Baumwart und einen Weidewart. Die machen das mit der Grundschule, dann sie unter. hier unten ist eine Blühwiese eingesät jedes Jahr. Gut, mit Corona ging es jetzt nicht, aber sonst wird jedes Jahr eine Blühwiese eingesät, dass man einfach diese diesen Artenreichtum sieht direkt an der Straße. wachsen auch ein paar Sonnenblumen dazwischen, dass man einfach ein bisschen was fürs Auge macht. Aber sie wird sehr gut angenommen, die Blühwiese. Und sie ist dieses Jahr auch ganz ohne sehen, ist sie selbstverständlich wieder gekommen. Von dem her, liegt da auch der Fokus darauf, dass man halt einfach die Artenvielfalt probiert zu erhalten. Ist aber nicht immer gegeben, man darf nicht immer nur die Artenvielfalt sehen, weil in einem trockenen Jahr, wenn die eine Pflanze sich halt dermaßen versamt, dann hat man halt nächstes Jahr von der wesentlich mehr wie die andere. Das reguliert sich aber im Laufe der Jahre wieder.
0: Die Blühwiese wird angelegt von den Grundschülern. Wird dann noch mehr gemacht vom Verein, um junge Menschen für das Thema zu begeistern?
1: Wir sind auch dran, ein Bienenhotel mit der Schule irgendwo hinzukriegen und aber Nischkästen haben wir auch mit Kindern schon aufgehängt oder auch das probiert, aber rein für die Kinder, für die Jugendlichen was zu machen ist es sehr schwierig in dem Bereich Hochstammwesen und Streuobst, weil meistens ist der erste, äh, wie sagt man da schon, der erste Erfolg schon im Elternhaus gegeben, wenn es geheißen hat, komm wir gehen Birnen und Äpfel auflesen, dann kriegt jeder schon einen langen Hals und eine dicke Zunge, ja. Aber wir sind auch da. Das Augenmerk liegt wirklich daran, dass man auch schaut, dass man vielleicht über absehbare Zeit ein oder zwei Junge dazu kriegt, wo man sagt, boah, ihr, wir können uns vorstellen, dass ihr da mitmacht. Und wir sind offen, wenn jemand kommen will, gerne.
0: Wie viel Pflege brauchen denn die Obstbäume? Ist es was, was auch der Verein alleine leistet mit den Mitgliedern? Oder haben Sie da noch externe Helfer, die, die da beteiligt sind?
1: Die Pflege der Obstbäume, wir Selber vom Verein pflegen sehr wenige, außer ich jetzt zum Beispiel meine eigenen. Aber ansonsten ist der Verein in erster Linie dafür, guckt er und das macht unseren Schriftführer und der Kassier, dass wir äh, Fördermittel kriegen vom Landratsamt und vom Land. Und diese Fördermittel, dass die abberufen werden und dann pflegt für uns. Bis jetzt hat es Thomas Hahn gemacht, er wird ausgeschrieben und dann werden die Jungbäume gepflegt. Sie werden jedes Jahr geschnitten, dass sie einfach eine ordentliche Form kriegen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ein bisschen in der Förderung eigentlich fehlt. Jetzt hat man die Streuobstwiesen wunderschön unter Schutz gestellt, aber man kriegt alle vier Jahre 40 Euro für so einen Baum zum Pflegen, für die Allgemeinheit. Das reicht hinter und vorne nicht und ist eigentlich auch kein Konzept, wo richtig passt. Alle vier Jahre kann ich keinen Baum schneiden. Ich muss jedes Jahr nach dem Baum gucken, wenn ich den erhalten will, dass er eine ordentliche Form hat. Das ist so, ist einfach ein Kulturgut und nicht Naturgut.
0: Es gibt in unserer Region ja das Projekt Jeder Gemeinde, ihr Biotop, das vom Sielmanns Biotopverbund ins Leben gerufen wurde. Das ist ja einer Ihrer Kooperationspartner.
1: Ja, wir sind sehr froh, dass wir, da ist auch Thomas Hepperle mit unserem Ansprechpartner, dass wir mit Sielmann eine so schöne und gute Kooperation haben. Sie sind auch immer wieder bereit, mit Fördermitteln bei uns zu helfen. Wenn der Förderantrag nicht reicht vom Landratsamt, dann springen die ein und machen den Rest. Wir haben ein Motor mehr gekauft, wir haben ein Heckmehrwerk gekauft, immer mit Fördermitteln vom Verein und auch vom Landratsamt. Und der Silmann selber ist sehr interessiert daran an diesem Projekt hier, auch an verschiedenen anderen Projekten in Nussdorf und auch jedem Verein, jedem Dorf sein. Weil ja, ist ein wunderschönes Projekt hinten am Biblis bei uns jetzt, der Nesselwangerweiher. oder Biblisweiher, wie man da sagt. Und das sind ganz wichtige Bausteine, weil die Vögel brauchen Wasser, freies Wasser, wo sie zugänglich sind das ganze Jahr. Und aber andersrum brauchen sie auch ein Habitat und darum haben wir hier Habitat für die Vögel und Silmann. Macht die Weiher und dann funktioniert es ganz gut. Es sind aber auch gute Experten bei Sinnmann dabei, die man immer wieder zurückgreifen kann und fragen kann. Passt.
0: Jetzt steht ja bald die Zeit der Ernte an. Man sieht, die Bäume hängen voller Äpfel und Birnen. Wie wird denn geerntet? Treffen sie sich da gemeinsam oder macht es jeder Grundstücksbesitzer für sich?
1: Die Bäume gehören immer noch jedem Grundstücksbesitzer selber. Das war immer so Ausmacht und Absprache, dass man da nicht ins Eigentum eingreift. Wenn einer Pachtfläche hat oder wenn einer irgendwelche Bäume suchen würde, wir hätten noch viele Bäume, die zu ernten sind. Weil manche Bäume, das macht keinen Sinn, effektiv oder die sind auch nicht wirtschaftlich. Man muss das mit Liebe tun. Ich für meine Begriffe, bei mir ernten, was nicht aufgelesen wird, ernten die Schafe. Die freuen sich, die unter den, wenn die Schafe da sind bis im Herbst, ist unter den Bäumen kein Obst mehr, was übrig bleibt. Dass es nicht einfach ist, eine gemeinsame Vermarktung hinzukriegen, das probieren wir seit ein paar Jahren. Es geht ums Abrechnen, es geht ums Sammeln, wann und wo und wie. Und das Organisieren, das schaffen wir im Verein auch nicht. Wir haben ein Auge darauf, aber wir kommen da noch nicht weiter. Wir sind jetzt bald zehn Jahre alt, und aber diese, dieser Markt ist noch nicht äh, ganz gelungen zu begleiten oder zu richten. Wir schaffen es auch nicht weiterhin im Moment alles zu ernten, wie gesagt, es bleibt dann der Schafe übrig oder der Natur.
0: Sie bekommen dann zum Teil das flüssige Gold, das wir vorhin schon sehen und probieren durften.
1: Ja, da gibt es natürlich schon, das ist die edelste Form, sagen wir immer, von dem Hochstamm Hochstammpflege, ein Schnaps oder ein Obstwasser. Es wird viel mal abgetan als Alkohol, nur einfach Alkohol. Wie viel Mühe dahinter steckt, einen schönen, guten, ordentlichen Schnaps herzustellen, und wenn man den genießt, ist es auch nicht schlimm. Man darf den ruhig jeden Tag einen genießen. Das ist Medizin, hat immer unsere Vorfahren gesagt. Und zum Einreiben haben die das gebraucht. Und Schnaps war immer schon ein Desinfektionsmittel, auch im Stall oder bei Tieren oder egal wo. Und Schnaps wird eigentlich nur verpönt, weil es halt äh, Rauschmittel sein soll. Aber dass es auch zum Teil bei der Altvorgängerin ein Teil Medizin war, wird noch nicht ganz, ist noch nicht drüber gekommen.
0: Gibt es denn da noch Bräuche oder Rituale, die Ihnen einfallen, die mit dem Obstanbau zu tun haben?
1: Wir in Höttingen haben sonst immer die Besenwirtschaften zu anderen Jahren, jetzt die letzten zwei Jahre nicht. Wir werden sehen, wie sich das wieder entwickelt, wie sich es entwickeln kann. Es war früher, Besenwirtschaft ist schon ein Teil wie Erntedank, ein bisschen zusammensitzen und feiern. Und da gehört früher ganz einfach ein Most und ein Schnaps dazu. Man muss immer sehen, Most war einfach das Getränk damals. Das war viel mal reiner wie das Wasser. Kinder haben früher einen Most gekriegt, verdünnt, weil Alkohol desinfiziert oder macht auch dieses Getränk sauber. Und das war für viele eigentlich Grund früher, dass man einfach Most oder Wein getrunken hat. Darum gab es früher viel Wein, weil man das Wasser nicht immer trinken konnte. Es war auch nicht immer gesund. Und das ist ein Punkt, wo man auch hier gelernt hat, denn die Zweifelder, Felder, drei Felder das heißt man hat einen Baum, wo man ernten kann, drunter noch Gras geerntet und das war eigentlich die doppelte Nutzung von dem Land und das hat früher viel geholfen.
0: Es ist wirklich sehr beeindruckend und total schön hier zu sehen, die Wiesen, der Artenreichtum, die Obstbäume, es wirkt alles sehr gepflegt. Der Blick auf den See ist natürlich sehr beeindruckend. Wie sind denn die Impulse von Ihrem Verein, die Sie in der Region setzen und die Resonanz, die Ihnen entgegenkommt? Gibt es schon Nachahmer?
1: Nachahmer sind wir immer wieder, hören wir das, wenn wir in der Diskussion sind. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Die kämpfen alle mit dem gleichen Problem, das ist der Bürokratismus. Das Pflege und einfach Landschaftspflege geht nicht ohne Zuschuss und ohne Fördermittel, das weiß eigentlich jeder. Wenn einer sagt, er hat einen Baum, ist okay, wir haben 700, 800 Tiere auf dem Teil stehen. Es geht nicht nur um die Bäume, es geht um die Flächen, sind meistens unwirtschaftlich zu bewirtschaften. Steilhänge und äh, selbst in Österreich und in der Schweiz, die die werden alle gut bezahlt für diese Sachen zum Freihalten und darum muss man einfach gucken, dass man da weiter am Ball bleibt. Es kostet einfach Geld, wenn man eine schöne Landschaft präsentieren will. Wir gucken schon, wir haben immer wieder Wunderschöne Gespräche, die Leute, wo vorbeilaufen, wir selber haben eigentlich keine Zeit, weil wir am Arbeiten sind, aber wir haben wunderschöne Gespräche mit den Leuten. Wir haben jetzt wieder die Zäune zum Teil neu gemacht über den Verein, auch über Fördermittel, der Verein kann jetzt nicht alleine stemmen, wir sprechen davon sehr viel Geld. Und aber das erleichtert das Beweiden unwahrscheinlich und wenn man denn steht und da fährt jemand vorbei, ist ein Pärchen vorbeigelaufen mit einem Rollstuhl, der Mann hat geschoben und hat gefragt, was wir machen. Ja, wir sind am Zäune reparieren und Zäune flicken. Der Mann hat in die Tasche gegriffen, hat uns 10 Euro gegeben und sagt, wir sollen noch ein Bier trinken davon. Es sei so wunderschön hier die Landschaft, Er möchte es mit unterstützen. Einfach diese Resonanz ist wunderbar eigentlich. Ja, weil die Blickbeziehung da ist, aber auch die Einheimischen wissen ganz genau, dass es herrlich ist. Bloß manchmal ist man vielleicht ein bisschen wortkarg. Aber das ist ganz normal. Nichts gesagt ist genug gelobt.
0: Wie viele Mitglieder haben Sie denn mittlerweile?
1: Wir haben über 80 Mitglieder, sind auch gern bereit, noch mehr Mitglieder aufzunehmen. Wir sind aber nicht der Verein, der selber Bäume schneidet oder selber mäht oder selber macht oder tut. Das machen ein paar Leute für den Verein, im Verein, weil das kann man von der Berufsgenossenschaft und von den anderen Sachen her gar nicht leisten. Wir sind eher dabei, dass wir eine gute Basis haben in der Bevölkerung, dass wir auch angenommen werden und dass wir immer wieder auf den Punkt kommen und sagen, dass es okay ist, was man macht. Es gibt schon kritische Stimmen, die sagen, lass auch die Brennnesseln stehen für einen Falter, der es da extra gibt, und eine Raupe. Dann sagen wir immer, denn dahinter ist ein ganzer Hektar mit Brennnesseln, das muss dem Fall der Reiche hier am Baum brauchen wir sie nicht, wegen Zusammenlesen und so. Es gibt einfach kritische Stimmen, aber das ist auch das, was ich schon gesagt habe. Wenn, die, wenn man die Leute sensibilisiert, muss man auch damit umgehen, dass die Leute mehr fragen und mehr wissen. Das ist aber okay. Nur wenn jemand, also wir wollen keinen Naturschutz, den man wegsperrt, sondern wir wollen eigentlich einen aktiven Naturschutz. Was ein Problem ist, ist, die Leute sollten während der, äh, während der Phase, wo Be- Bewuchs kommt, wo die Wiesen beweidet werden, wo einfach die Äcker bestellt werden, gehört eigentlich niemand in die Wiese und gehört auch niemand auf den Acker. Das sollte man einfach lassen. In der, in der Ruhephase im Winter ist es eher egal, aber in der aktiven Zeit sollte man sich nicht in die Wiese verkrümmeln, weil das schadet eigentlich der Wiese und es macht auch keinen Spaß, die Hinterlassenschaften wegzuräumen.
0: Gibt es denn Projekte, die jetzt demnächst anstehen für den Verein? Haben Sie da was <lacht> geplant?
1: Das nächste Projekt ist, wir setzen einen Baum, den wir auf der Gartenschau unten dem Hödingern äh, gespendet haben. Auf der Gartenschau ist eine Siblinger Klosterbirne. Den werden wir am 5. November wahrscheinlich schön an unserem Aussichtspunkt da unten am Bänkle setzen, mit Vereins, im zusammen sein. Und zwar mit Wurzelschnitt, mit Wurzelballen, mit allem drum und dran, fachkundige Führung von Thomas Hahn wird es sein und dann wird man auch ein bisschen Exkursionen machen. Wir haben vor, eine vogelkundliche Führung wieder zu machen. Da muss man morgens früh morgens um vier raus denn war wunderschön haben wir schon einmal gemacht mit Jochen Kübler vom Büro 365 Grad und das sind eine so Sachen, wo man immer wieder macht und tut. Wir haben noch ein paar andere Projekte im Hinterkopf, bloß muss man da immer einen Referent dazu gewinnen. Was sicher eine der schönsten Abende war, war, wo wir eine Weinprobe mit unserem Nachbar, Herrn Chris, vom Spitalweingut Überlingen, haben wir zusammen eine Weinprobe gemacht mit 50 Leuten. Wunderschönen Abend, schwärmt jeder heute noch davon, tolles Wetter. Und so probiert man immer wieder Schnapsproben äh, mit Herrn Geiger, äh, Destilla- äh, Dinge äh, Sekt aus Birnenmost und so. Und dann jetzt kommt ein Referat, der biologisches Obst und Gemüse im Garten, im Hausgarten machen will. Und so probiert man immer wieder darauf hinzuweisen und Wissen weiterzugeben. Wir haben über die Jahre, eigentlich jedes Jahr einen Schnittkurs gemacht, Hochstammschnittkurs, um die Leute anzuregen, äh, die Bäume zu schneiden. Wir sagen, 90% Prozent ist erreicht, wenn der Mann überlegt, er müsste was machen. 95% vom Schnittkurs sind erreicht, wenn er die Schere in die Hand nimmt. Und wie er dann schneidet, das ist dann seine Sache, aber man sollte einfach einen Blick auf die Bäume werfen. Und auch hier gilt wieder, je mehr man mit den Leuten spricht, desto mehr sagen sie, oh, das ist ein schöner Baum und der nicht und der doch. Also auch da ist das Wissen wieder unterwegs. Und man probiert es zu projizieren, weiter zu vervielfältigen.
0: Und die Termine für die Veranstaltung kann man auf Ihrer Webseite nachlesen, Webseite, oder?
1: Webseite, oder wenn man Mitglied ist, kriegt man sie vom Schriftführer immer per E-Mail geliefert. Also da ist. Wir haben da ein sehr gutes Programm von unserem Schriftführer Werner Niedermann. Und der macht es wirklich klasse. Und da fühlt man sich eigentlich auch immer mitgenommen. Und dann wird es auch immer kommuniziert, was gerade abgeht, was los ist. Und von dem her gucken wir schon, dass man eigentlich die Leute immer mitnehmen, was da geht.
0: Haben Sie einen Wandertipp für unsere Zuhörer?
1: Ein Wandertipp? Einmal rund um Hödingen, da läuft es immer mit Seesicht. Bis auf 100 Meter im Hödinger Tobel. Einmal rund um Hödingen können Sie immer auf den See gucken, haben immer Sonnenschein. Und dann passt es. Irgendwo am Wanderparkplatz parken und einmal rum und Freitag, Samstag, Sonntag im Sommer im Hofkaffee einkehren.
0: Sehr schön. Dann herzlichen Dank, Herr Kessler, für das Gespräch. Gerne. Ich glaube, wir drehen jetzt noch eine Runde. Sehr gut. Diesen Podcast aus der Reihe Überlingen Leben und Kultur findet ihr auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, dieser Apple Podcast oder YouTube. Je nachdem, wo ihr eure Podcasts gerne anhört. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt.